0: Det är fredagen den 25 november. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna! Det har hunnit bli sent i november och det övergivna muminhuset fylls av vinddrivna existenser på väg bort från något de inte kan förklara. Och på väg till något de inte kan förstå. Alla har de misst något och alla är de utlämnade åt varandra. Muminfamiljen befinner sig i yst yttersta havsbandet. Där pappan försöker återta en förlorad manlighet och återvinna en förlorad aktualitet. Där mumintrollet långsamt och sömngångaraktigt tumlar in i puberteten. Och där mamman bara som vanligt vill göra det trevligt för alla. Det hade hunnit i 1970 talet när Tove skrev den där boken. Och 1940-talets sällsamma barnboksfigurer var sedan länge borta. Ersätta med vuxna och djupt existentiella arketyper var psykologi och öden vandrat långt bort från barnkammarens trygga sagostunder. 1970-talet erbjöd också för världen nya och växande skiften och skilda öden. Masker för av och nya togs på. Efterrigstidens gyllene era, rekordårens letrant gloriös, gick mot sitt slut. Plötsligt sinade oljan i villapannorna, mjölken blev dyrare för varje dag– och miljonprogrammet stod plötsligt där i all sin betongkalla socialrealistiska verklighet. Det svartvisa tramsandet från Hyland och Andy Pandy ersattes med dokumentära färgbilder från en värld som trädde sig på utifrån i form av nya och främmande begrepp som Biafra och Campuchea, så småningom Beirut och Etiopien. De svenska varven och tekoindustrin slog in i en vägg av global konkurrens och det svenska folkhemmet drabbades av knarrande trappor och slitna vindskivor som behövde bytas ut i takt med en allt munnare himmel över skydningslandet. Men världen gick förstås vidare, från en november till en annan, och ännu till senare gjorde han tre, med sin egen rytm och sin egen syntax. En värld där juppis springer och de första mobilerna ringer. En värld där vintrarna blir kalla, där Kjell Olof lovar allt till alla, och där ropen skalla om att korta kavajer, de är riktigt balla. Becquerelldropparna duggar, Ebbe buggar och det blir krig bland juggar. Muren faller, alla har sitt eget loketskvaller. Om man delar slipper skaka galler. Man och så sätter man på man, lär sig seinfeld skämten, sappar sen till TV 1000-flämten. Surjänten rösta nej i EG-valet och 90-talet kom med mediaskvalet. En ny epok med nya bråk. Nya tider, nya strider. Svenskan börjar ge ut tabloider. Plan in i World Trade Center, lägre räntor, Alla skribenter Ska plötsligt blogga utom Mattias för han börjar jogga. Nya moderater med med gamla later. The Great Recession, Microaggression, Self-Expression. En ny period men man stoppar aldrig foten ner i samma flod. Det tog ett tag men vi har kommit fram till denna dag. Jag ska sluta rimma för en timma framåt. Ska det till vår allas lycka vara dags att börja tycka. Vi ska skilja ont från gott, stort från smått, fut från flott, kort från rott och rött från lott. Vi ska sortera rätt från fel, det äkta ifrån spel, alfa hannen ifrån insel. Välkomna till veckans fredagspanel. Kollegorna vid min sida, de heter mm. Paulina, Mattias och Peter. Välkomna! Tack! tack så mycket du är uppe i varv, Nils Åsling. Ja, verkligen. Paulina, hur är läget med dig?
1: Mm. Det är bra, tack. Jag har precis läst sent i november som mm. vi pratar om med stor behållning. Just det. Och vars... Var, var kanske därför du kom in på det? För att vi
0: pratade därför. Visst var det intressant att Toves varma mm. Sager övergick i ett sånt märkligt pekoral Liksom omärkligt på något sätt. Alltså. Det är jag väldigt stolt över.
1: Pekoral, vad det är det, det? Det är mer än vad jag förstår ja. i så fall. Jag tyckte den var eh, bra på, an, på, på en, ett annat typ av därför sätt.
0: <laughs> vad man säger. Välkommen i alla fall, Paulina. Eh, <laughs> Tack så mycket. Välkommen du också, Peter. Det är alltid ett nöje att ha dig här. Eh, hur, hur har Gotland klarat snöfallet?
2: Jo, men vi kom ganska lindrigt undan äh, faktiskt. Så att,
0: äh, och snöröjningen, äh, har den skötts? Jag...
2: <hör> ja, alltså, jag bor ju i Visby innerstad, där skötts den aldrig. Där, det är liksom... Och vi saltar, vi är ju så ståndaktiga på, på Gotland så vi saltar ju inte utan det är ju sanda ju bara. Mm. Eh, och den blåser ju bort på en, på en kvart. Så att,
0: men det går väl inte att snöröja Visby innerstad för då snöröj var man väl bort hela stan liksom, känns det som.
2: Ja, nej men då skulle man väl salta i så fall. Mm. Alltså det, hela Visby innerstad lutar ju typ 15 grader så att liksom, ishalka och eh, 15 graders lutning det är ingen bra kombo.
0: Man ställer sig vid Österport och helt plötsligt var man nere i hamnen utan att ha tagit ett en enda steg helt enkelt. Uh, ungefär så. <laughs> <laughs> eh... Det är som uh, Mattias, slutligen. Uh, mm.
3: Hur är läget med dig? Jo, då. Jag tror det är bra.
0: Mm. Du, hur löser du löpningen
3: nu när det kommer så mycket snö i spåren? Uh, det är lugnt, jag är väldigt långsam. Okay. Men, uh, men jag har tagit mina första staplande steg så uh, det, det har löst sig hittills. Och jag gillar ju verkligen snö som underlag så det, det är bara bra. Det är skonsamt och fint mot, mot leder och annat.
4: Mot Hej, jag I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Hörni, vi ska gå rätt på veckans ämnen. Och då ska vi faktiskt börja med att återigen ta upp fotbolls -VM. Vi diskuterade ju ämnet ganska rejält redan förra veckan- men den diskussionen måste ha satt myror i huvudet på dig Peter. För du har tänkt vidare och det har blivit en text av det hela också. Eh, låt oss slippa politisk nattefotboll, är rubriken på den. Vem är det som spelar mm. politisk nattefotboll tycker du?
2: Ja, det är väl de politiker och FIFA-pampar som har gjort, eh, försöker göra fotbolls-VM till någon slags eh, arena för politiska manifestationer. Jag, tyck jag tycker mest att det bara blir pinsamt.
0: Fast det väl, de har ju också förbjudit en del politiska manifestationer. Man skulle få gult kort för vissa politiska manifestationer så, så, så det är väl lite olika vad som tillåts.
2: Ja, eller nu... Där de tvistar väl det lärde om, om man skulle få gult kort för de här politiska man, manifestationerna. Men alltså, så här, Jag tycker att diskussionen om huruvida diktaturer ska få genomföra världsmästerskap eller liksom stora idrottstävlingar, den är viktig att föra. Men... När den frågan är avgjord, ja, då, alltså den, jag tycker den diskussionen den får man liksom betrakta som avslutad när Ido, evenemang startar och kan man inte acceptera det beslut som fattats ja, men då, då får man väl stanna hemma.
0: Okej, men det låter som du tycker är lite fånigt att åka till Qatar och, och spela VM men, men då, då ändå ta på sig att protestera med någon Armindel och sådär, det Lite... Ja, fast nu,
2: nu, var ju, nu var ju grejen att de, det gjordes ju inte eh, det heller utan här, man, man sa att man skulle protestera mot eh, eller i det här fallet har det ju handlat om det här One love kaptensbinden som då ska vara någon slags protest mot bristen på hbtq-rättigheter i, i värdlandet Qatar mm. Men <hör> inför hotet om att få ett gult kort så har då de här lagkaptenarna ett antal Eh, lag valt att avstå. Eh, och det liksom illustrerar väl liksom hur ryggradslöst det ofta blir när, när eh, fotbollsspelare ska ge sig in i politiken. Mm.
0: Jag tänker nästan att det illustrerar någonting ännu större. Det är det så fort några som egentligen inte är politiker, må det vara företag eller organisationer eller idrotter då, ska ge sig in i politiken för att Politik innebär ju konflikt, annars är det så att säga inte politik, då är det någonting annat. Men man vill gärna vara med i politiken när det erbjuder fördelar, eller när alla är överens, eller när det inte är politik. Men så fort det bränner till lite, mm. då blir det jobbigt och besvärligt, och, och, och man är inte alls hemma. Tänker jag att det, det här gäller fler än bara fotbollsspelare som tvekar om kaptenspinden. Förstår du vad jag menar?
2: Ja, och så, och ja men och så är det ju inte bara när fotbollsspelare ger sig in i politiken. Och det är ju så när liksom. Organisationer eller företag ska visa socialt engagemang eller ta ställning. Att det är ju inte några politiska ställningstagare de gör. För precis som du säger: att ta ställning det är ju att ta konflikt. Men de backar ju nästan undantagslöst undan så fort det blir en konflikt.
0: Mm. Jo, men det håller jag med. Det, 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 och det är ju symptomatiskt. Eh, nu har det ändå gått en vecka av det här VM:et eh, snart. Jag såg att en väldigt stor andel av svenskarna hade tänkt att tv-poliken faktiskt inte titta på VM. Nu vet vi inte om det är sant, för jag tror inte vi har fått några tittarsiffror än, men det är i alla fall vad man påstod sig att göra före VM. Jag tror att det var så att ungefär 20 procent av svenskarna, alla svenskar, hade tänkt titta på fotbolls-VM, men avstod på grund av världlandet. Jag tror att väldigt många av dem säger så, de, har inte, de vill egentligen inte titta för att, november, för att Sverige inte är med i alla fall, men det är i alla fall vad man säger. Peter, tycker du att det är en mm. förvånansvärt stor grupp eller är det vad man kan tänka sig?
2: Ja, precis som du säger. Jag, jag tvivlar kanske på att det, den gruppen är eh, så, så stor. När man, när man en gång har jobbat på en kvällstidning då vet man hur stor skillnad det är eh, på vad människor säger att de gör och vad de faktiskt gör. Ingen läser kvällstidningar och ändå så, så hade vi jättemycket läst. Ändå
0: tog ni, fick ni eh. lön varje månad.
2: <laughs> ja, precis. Mycket, mycket ja. märkligt men, alltså jag tycker att, alltså jag förstår det ställningstagandet och jag känner, säga själv sett några matcher. Alltså just, jag tycker att hela hela inramningen är ju rätt. Altså, Qatar är ju ett olämpligt värdland på, på flera olika sätt. Eh, men och det som ju, inte minst gör det tråkigt nu när turneringen har startat är ju liksom att det märks så tydligt att det inte finns liksom några fotbollstraditioner eller någon fotbollskultur, det är ganska avslaget
0: mm. eh,
3: Mattias, när du läste Peters text vad tänkte du? Eh, jo men Peter har ju en, en väldigt god poäng eh, det, det blir ju lätt pajigt med, med politiska manifestationer och det, det finns ett värde i, alltså precis som vi har FN till exempel så vi kan klaga hur mycket på som helst av goda skäl så finns det ett värde i att där förs en dialog över olika styreskick och liknande och på samma sätt att man förenas kring idrottstävlingar och annat också Oavsett styrelsskick och liknande. Det, det, det finns, finns värden i det som, som, som det förvisso går, går att plocka väldigt lätta moraliska poänger på att, på att vända sig emot. Sen ska, ska man komplicera det lite så finns det ju ändå ett par, inte minst i, i fotbollen, man har... Det är inte uppifrån grejer förvisso men, men om man tar läktarkulturens utveckling vad gäller rasismen så har ju den eh, fått bort från läktare eh, och, och det är väl det man bygger på lite grann. Det var ganska sent i processen som, eh, som officiella organisationer ställde sig bakom de här kampanjerna och utvidgade det och liknande och det det är ju sånt, och det är ju där vi är med mycket av identitetspolitik att, att man ser det inte riktigt som politik att det är självklart att människor ska kunna vara välkomna både på plan och på läktaren oavsett vilken hudfärg du har och att, det, att det liksom, man, man rensar ut den typen av äh, ja, rätt äh, vidriga ramsor och så vidare som var men... men men, men det, och, och jag tror att de flesta som, som kommer med ett eh, armband idag med, med liksom olika sexuell läggning är för att det här anses så självklart att det inte är politik. Och I Katar är det Sen politik är det i högsta grad. Politik, i, ja. I Katar är det ju ja. politik i högsta grad. Men, men, eh, men det är snarare förförståelsen att det här borde vara självklart, så därför, eh, så därför gör vi det. Det, det, det går att sympatisera och förstå den, den hållningen mm. även om det ofta blir pajigt när den ska manifestera jag
0: tänker till på det du säger om rasismen du och jag som då såg allsvenska fotbollsläktare både på 90-talet och tillbaka på 80-talet vet ju att rasism var ju någonting som florerade ganska eh, oemotsagt där på ett sätt som idag, ja, det var väldigt rott och väldigt obehagligt nu har ju faktiskt en del lyft fram just fotbollen och läktarkultur som någon form av helt enkelt antirasistisk praktik där liksom alla får med så länge man håller på laget och alla spelarna gillar man så länge de spelar i en slag och där hudfärg, ursprung och annan bakgrund helt enkelt inte har någon plats. Den aspekten finns ju också tänker jag.
3: Ja, det var lite den jag försökte ja, ta Ja, exakt. <laughs> det var jag som plockade upp den. <laughs>
0: eh, nej, men så är det ju. att, liksom, sen, sen så, Och det här skedde ju innan nu UEFA började med sitt. Eller om det var FIFA, säger nej till rasism och sån, De här reklamfilmerna som, som kom senare.
3: Eh. Ja, men, men det var till exempel... Alltså, ryska lag har ju dömts till böter. Och jag tror även i Spanien och Italien där det har förekommit rasistiska ramsl, att man nu Att man nu har sanktioner mot mot sådant beteende på läktaren. Då straffas laget, precis som om du... Eh, när, när du skjuter av för mycket raketer och mm. annat.
0: Nu ska jag bara säga, för ifall jag har en gammal polare som lyssnar på det här så kommer de att tänka för sig själv. Ö, nu låter Andy som någon person som ö, gick på fotboll. Jag gick på en match för annat år ungefär. Ö, men, men i alla fall... Ja, du är ju djurgårdare. Eh, Jesper, det där vi bort. Eh, Paulina, <laughs> har du någonting att lägga till kring eh, det här? Hur, hur eh, men, Så att säga, stora frågan, när... Politiken görs, när så att säga, aktörer som egentligen inte är bekväma med att vara politiska ändå ska ge sig in i politiken.
1: Nej, men det finns så mycket kring det där om hur. Eh, att, det störde mig väldigt mycket att se hur det engelska landslaget gick ner på knä inför eh, matchen med det iranska laget. Utan ett ord om hur. Det här är ju en protest mot polisvåld och utan ett ord om vad iransk polis ägnar sig åt precis just nu när man möter demonstranter. Så det tyckte jag var direkt stötande. Men sen så är det ju det är som ni säger det är ju när frågor blir okontroversiella som alla förväntas ha en armvindel. Där är det ju intressant att Luka Montrich har ju till exempel vägrat av katolska skäl. Alltså han, kroaterna har ju inte det här.
0: Men jag fattar inte riktigt att det engelska landslaget gick ner på knä menar du att de borde samtidigt ha protesterat mot vad som sker i Iran eller vad tänker du?
1: Nej men det här med att gå ner på knä i protest mot polisvåld det blir så otroligt konstigt eh, att göra det i ett sådant sammanhang. Det är konstigt att göra det överhuvudtaget men just i det sammanhanget blir ju väldigt väldigt märkligt. Alltså att det finns rötägg genom poliskåren i demokratier det är sant men det är ingenting emot det mm. som sker i Iran i fast
0: det har väl kanske att göra med att man vill ta ställning mot vad som uppfattas som systematisk rasism, både historiskt och, och idag inom amerikansk statsförvaltning generellt, det är väl där ursprungligen det här kommer från tänker jag eh...
1: precis, och jag menar, det, det är ju i sig en, en, en väldigt radikal uppfattning som som trots publiken mm. fast den blev inte radikal, på, alltså,
0: man är, väldigt, väldigt många har gjort det så där har det ju blivit mainstream och allmängods vad ska kanske inte alla reflekterar över den.
1: Ja, det. Ja, det svenska damlandslaget till exempel gör ju det där. Och det är ju kanske inte heller en insats för damfotbollen. Nej,
0: okej. Okay. Vad, vad tror du om det, Peter? Nej, och, det, och, det, och, så,
2: jag menar, och så har det ju blivit därför att den gesten har liksom med tiden reducerats till att bara vara ett allmänt ställningstagande mot rasism eh, som är ganska mm. innehållslöst. Liksom.
1: Ja, man visar att man är god. Helt enkelt. Det är ett enkelt sätt att visa att man är en god och fin
0: människa. Jag, jag förstår faktiskt alldeles utmärkt vad ni menar. Det är klart finns... Nej
2: men då, så, så är de här liksom, politiska tänkande är ju extremt kortsiktigt också. Nu såg jag att Gareth Southgate som är då Storbritanniens eh, förbundskapten gick ut och sa att det nog inte blir några ytterligare liksom, manifestationer. De kommer liksom inte att trumfa. För nu gick ju det tyska laget ut och gjorde någon manifestationen i samband med att de tog lagbild nu kommer, men engelsmännen kommer inte följa upp det här därför att det liksom stör typ stör deras koncentration inför matchen, alltså att de är inte ens verkar tänkt den tanken att så tar man politisk ställning på riktigt, tar man konflikt på riktigt ja då då, då får man liksom ta konsekvenserna av den konflikten också och det är ju att man förväntas både fullföljaren kunna svara
0: på frågor kring den
2: och, så, och då blir ju
0: fokus... Men det är ju för att de inte är politiska organisationer politiska. på riktigt. Alltså de har ju ingen långsiktighet Nej. eller ingen tanke bakom och då blir det ju bara en gest. Sen skulle det vara intressant ifall lagen kunde förvandlas till politiska organisationer. Vi hade väl exempelvis ett brasilianskt lag en gång i tiden där det fanns liksom övertygade marxister som gärna tog debatt och dessutom spe spelade och vägrade lyssna på tränaren som ansågs Alltså, ja, men det här är ju sant, men de var så bra Så att så det, det har ju förekommit liksom, Tidigare att folk är ju inte övertygade svårt att tänka sig i dagens fotboll kanske. Men hörni, vi ska inte dröja länge Vid detta, vi ska gå vidare Och då tänker jag att vi ska gå på Veckans stora snackis på Twitter Där jag tillbringar Ohälsosamt mycket av min tid Även i dessa yttersta tider Jag har inte skaffat mig ett sånt där metadonkonto Som alla andra har, utan jag är kvar på Twitter och där är det nämligen så att en artikel från Svenskan har blivit jätteomdiskuterad. Inte publicerad av oss på ledarsidan, utan på Idagsidan faktiskt. Och det är första delen i en artikelserie som handlar om könskapet och kärleken. I den artikeln möter vi en ung man eh, som är Sverigedemokrat, tidigare lokalpolitiker eh, och eh, fortfarande sympatisör som jag förstod det. Som berättar att hans politiska ställningstagande gjort det svårt för honom att helt enkelt hitta kärleken. Kvinnor vill inte dejta eller inleda en relation med honom av politiska skäl. Eh, och i den här artikeln diskuteras också det faktum att män och kvinnor skiljer sig åt, på, eh, åt politiskt på gruppnivå. Mer än det var tidigare. Man, man röstar och tycker olika helt enkelt. Vad ska man börja när man då ska tycka och tänka om detta? Jag eh, tänkte att Paulina ska få första kniven och sätta i, i, i dissektionsexemplaret här. Eh, min första fundering är väldigt enkel. Är det så här... Tror du att det finns många som mannen i artikeln som upplever att politik påverkar relationer?
1: Jag kan utifrån min anekdotiska horisont så tycker jag att jag hör ganska ofta från män att de inte vågar prata med sina dejtare eller flickvänner eller vad det kan vara om sina politiska åsikter. Eh, och då gäller det just att killarna är mer höger än tjejerna. Eller man mm. utgår från att tjejer är mer vänster. Det här debatten bemöttes ju på den ledare i en text av Lisa Magnusson. och skriver att det är klart att vi inte dejtar sd är SD -are är ju dumma i huvudet i princip. Eh, en ganska rå text faktiskt som jag reagerade ganska starkt i. Eh, men jag tror att det är en ganska vanlig uppfattning bland tjejer som är vänster. Att det går inte. Att ha en relation med någon som är höger, mm. För att högern är ond. Alltså högre överhuvudtaget. Men, efter... men är det
0: så konstigt? Om, om man då anser att Sverigedemokraterna är onda. Eh, då är det inte så konstigt att man heller inte vill ha eh, mm. några relationer. Och allra minst intima eller nära relationer med, med en ond person.
1: Ja men det är väldigt svårt att avgöra om någon är god eller ond. På basis av vad de röstar på för parti. Alltså även om du röstade på Vänsterpartiet eh, när när partiet hade tätare med kommunistregimer. Var man ond då? Var man en ond med? Ja, det,
0: ty det tycker uppenbarligen folk. För, att, för att jag har också läst den här texten på DL-ledare. Eh, och jag har sett den här reaktionen, återigen på Twitter var det många som skrev att ja, du, det är inte synd om dig för att du är fascist och fascister är onda människor. Och eh, eh, då vill jag andra inte vara med dig. Jag, jag säger inte, jag säger inte att, jag, jag, att det är jag som tycker, att det här är åsikten
1: min inställning som jag pratat om många gånger i podden är att om man röstar på SD så är det inte alls säkert att man är fascist. Man kanske bara vill ha en minskad migration i ett land som har haft rekordhög migration i, i väldigt många år. Så det behöver inte alls betyda att man är fascist. Men sen så finns det en annan intressant psykologisk aspekt tycker jag. Och det är att, att kvinnor egentligen alltid, vad jag vet, kan, vad kan föreställa mig, har fungerat som väktare av det som är propret och korrekt. Jag håller på att läsa Ann på Grönkulla, en av Ann på Grönkulla-böckerna. Eh, har ni läst dem?
0: Ja, filmerna har jag sett. Ja.
1: Eller sett filmerna? Ja. Då finns det ju en dom som heter Rachel Lind som går runt och har ordning på grannskapet och ser mm. till att alla beter sig proppet och korrekt. Eh, och, och Den rollen har liksom alltid varit kvinnans, att, att liksom kontrollera att allt går rätt till. och när överheten och kyrkan var konservativ så var de här väktarna också konservativa. De här rachel typerna Och när överheten och kyrkan är dagens nyheter då, då sker motsvarande för, för, förskjutning hos de här väktarna av det korrekta. Och Okej, plåkrat. du menar alltså att
0: kvinnor generellt då är mer benägna att följa den existerande ordningen och inte göra uppror mot den? Så att om så att säga, samhällets etablissemang och aktualiteter är åt viss håll då kommer också kvinnor på gruppnivå Ligga närmare den centrala linjen så att säga. Det är en väldigt intressant tanke.
1: Precis och det viktiga ordet här är förstås gruppnivå. Det gäller ju inte varje kvinna. Men det finns en sån kvinnlig duktighet. Alltså att hålla sig inom givna ramar. Och excellera inom de ramarna. Är ju, det är en väldigt kvinnlig
0: sak. Ja. Så, så kvinnor är alltså mer konservativa. Om man med konservativ menar håller sig till liksom etablerad ordning.
1: Ja och jag menar det här märks ju på en massa, en massa sätt. Att det, det, det märks ju att det inte finns så många kvinnliga Elon Musk. –per i led eller att Ja, allt möjligt. Jag, jag känner hur de börjar skriva en artikel på, på den ledaren att jag är dum. Nej, men alltså,
0: det behöver man inte göra det. för att det här kan ju ha väldigt naturliga sociala förklaringar. att eh, kvinnor mm. Kvinnans underordning exempelvis att man, då hellre, man vill inte stå ut för att man helt enkelt får mer pisk ifall man sticker ut. Också. Ja,
1: det, det finns väldigt många duktiga flickor i skolan– det finns ganska få kvinnliga patent. Alltså det, det, det finns den typen av mönster. Sen kan man diskutera om det är socialt eller biologiskt eller en kombination. Men, men det finns den här kvinnliga duktigheten att inom givna ramar göra precis rätt. Precis det som förväntas av en. Och att utöva en social kontroll så att andra också agerar korrekt och propert.
4: Hey, I'm Ryan Reynolds. På Mint Mobile we like to göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket.
0: Vi testar vi testa den tanken, eh, alltså tanken att eh, duktiga flickor det, det är kvinnlig duktighet av gammalt godkänt snitt som gör att man inte vill dejta Sverigedemokrater. Vi testar den tanken på Peter, vad köper du då?
2: <hör> jo men alltså, jag tror det finns ju ett, ett, ett socialt pris att säger, beblanda sig med, med eh, Sverigedemokrater i, alltså, hos många i Tror jag att det gör det. Men jag känner inte så säker på att det egentligen är Sverige... Det är inte säkert att det är partitillhörigheten eller partisympatin som gör det eh, svårt för Sverigedemokrater att få dejter. Utan det kan ju vara så att det är en viss typ av personlighet som är, eh, är överrepresenterad bland Sverigedemokratiska väljare och aktivister som inte är så där, Våldsamt attraktiv hos, mm. eh, ja. hos vissa grupper. Liksom.
1: Jag vet inte om det är sant längre. Alltså, Sverigedemokraterna är ju liksom inte en marginell rörelse längre. De har ju väljare av alla möjliga slag. Så alltså, det, det är en femtedel av befolkningen. Mm. Liksom. Och en ännu högre andel av män. Och en sån högre andel är ju inte knäpp. Liksom. Um, Sen så är det här reportaget att man, jag vet ingenting om den här killen och det är möjligt att alltså, man vet ingenting om det individuella fallet. Nej, men... det,
0: vi behöver inte diskutera den här killen för det tycker jag känns lite onödigt. Han, han har ändå han har hängt ut sig lite själv på ett sätt som jag... Ja, man ska vara försiktig med medieovana personer som uttalas om intima saker i media tycker jag. Så att vi behöver inte prata om honom.
2: Men, men, det, men det handlar ju också lite grann om hur man lever ut sina
0: politiska... Ja, du, du tänker på andelen, andelen tatueringar på bröstet med liksom den tyska örnen och sådär...
2: Ja, men så här. Nu är, det, nu är det bra länge sedan jag befann mig på, på datingmarknaden. Men om jag gav mig ut på datingmarknaden, så tror jag att en viss typ av, av kvinnor med eh, som säkert röstar vänster, eh, eller de som lever ut sina vänstervärderingar eh, genom att ha ångest varje gång de unnar sig något eller håller på och liksom räkna klimatavtryck varenda gång man är i, affär i affären och handlar så alltså, ni vet den där typen av liksom ångestdrivet samvets samvetsdrivet vänsterbeteende mm. eh, alltså det skulle jag, en sån dejt skulle jag avsluta ganska snabbt inte för att det är vänster utan för att det är så jävla mm. tråkigt eh, jag skulle det sk det skulle inte funka. Alltså. Det finns
1: ju ett auktoritärt drag här också- som jag tror att många av oss känner igen. Där att det är inte bara det att jag inte håller med dig. Jag tycker du är en förskräcklig människa- för att du inte tycker som jag. Och, eh, det där auktoritära draget hos dagens wokea vänster- är ganska otäckt. Jag tror inte man tänker på det själva. Jag tror att man bara tänker på sig själv som, som god och klok- och återigen proper och korrekt.
0: Men Paulina, kan inte du tycka att andra människor- kan ha så vidriga åsikter att du helt enkelt inte vill- Hänga med dem eller dejta med dem ifall du har varit så.
1: Jag tror att det är så att, att man tycker olika. Eh, det, alltså, det är ju en del av ett demokratiskt pluralistiskt samhälle att människor tycker, tycker olika. Om man är inte klarar av att umgås med människor, att sitta och prata med människor som tycker något annat än man själv. Det är ju inte ett sundhetstecken.
0: Mattias, på den tiden du var folkpartist, påverkade det ditt dejtande?
3: Du får nog formulera om den här frågan.
0: Mattias, har du någonsin upplevt att ja, nu, nu är du, du är gift så många år men att eh, ditt dejtande eh, påverkades av eh, politiska åsikter hos dig eller hos den andra?
3: Nej, men jag tycker att hela. Alltså, det, det blir väldigt tuntigt också när man ska hålla på och sätta sig till doms över andras smak i såna här väldigt intima bedömningar, därför att det är ju per definition så att det man, det man går igång på, det man tilltalas av i en relation, antingen den är tillfällig eller tänkt att vara långvarig, det är ju mm. högst subjektiva saker. Så jag tycker att det blir, det blir väldigt fånigt att hålla på och moralisera över kvinnors val för att de inte passar Eh, någon då, alltså klickar ni inte vad va är poängen med att dejta liksom? det är, va, varför gnälla över, eh, över att bli ratad istället för att gå vidare det är, oavsett vad, det finns tusen anledningar till att man inte klickar, en av dem kan vara politiskt det, det är min inte? nästa fråga
0: till, till alla så här, om det här är ett problem att diskutera för att hur väljer partner sexuellt eller socialt eller relationsmässigt det är ju en privat sak, i alla fall i vår tid och vårt land. Ett kollektivt intresse för detta, för, för något som liksom är, har så oerhört personligt och privat. Och vi vill ju som högermänniskor vill vi ju egentligen inte in och gräva i människors personliga val. Kan det inte bli miss... Nej, men... ja, förstår du vad du menar Paulina? Mm. Det blir konstigt på något sätt.
1: Ja, nej, precis. Men, men samtidigt så är det här ju... Det säger ju någonting väldigt intressant i vårt samhälle. Och jag... Alltså den här killen går ut och berättar det här och sen så får han det omedelbart bekräftat på landets största tidningsledarsida att ja, så någon som du ska inte mm. få några dater för du är vidrig, du har vidriga åsikter Det är klart att det berättar någonting intressant och att, att liksom Rachel Lind lever och frodas och det är, det är, det är en intressant sak att veta om vårt samma och förstå
0: vad hon i Var Och sen så är det här ett utslag av Rachel Lind, ah, okej okay. mm. Precis, hon
1: Alltså dejtingmarknaden är ju så att det är kvinnor som väljer. Det är kvinnors jobb att välja om mäns jobb att ratas. Liksom. Eh, och det här ser man till exempel på på dejtingappar så ser man att kvinnor tycker att bara ett fåtal procent av männen är attraktiva och intressanta. Männen tycker att en, en majoritet av kvinnor är intressanta. Och det, det är kvinnor som är picky och kvinnor är också uppenbarligen moraliskt picky. Eh, och det och, och just nu tar det sig det här, just det här
3: specifika uttrycket. Men vad är felet med det?
1: Poängen är att kvinnor väljer män ratas. Och på vilka grunder män ratas, eh, de varierar. Men det är klart att det finns moraliska grunder också. Det är viktigt socialt, för, socialt och, och av andra skäl för kvinnor att rata män också på moraliska grunder. Och just nu tar det sig det här uttrycket. Och i andra tider så är det andra uttryck.
3: Men varför är det kvinnorna vi diskuterar och inte männen? Eh, är det inte så? Peter var ju inne på det. Alltså, eh, demokrat kommer med en stereotyp av hur folk beter sig på nätet och annars deras brigader och liknande. De beter sig inte trevligt. De har en sköta, en sköta, en sköta attityd. Nej, jag vet att det inte gäller, men varför diskuterar vi inte då hur ändrar du på den här stereotypen? Vad gör du för att skilja ut dig från de här dyngskallarna som ju uppenbart finns? Varför, varför diskuterar vi bara att kvinnor väljer fel och inte att männen inte gör tillräckligt för att bli rätt?
1: Vi säger inte att kvinnorna nödvändigtvis väljer fel, men att de väljer. Och att ja,
0: men här. Mattias, jag tänkte också så här att om, om, om att... Blir rätt i det här fallet innebär att man ska ändra den åsikten som man trots allt är antagligen övertygad om och som liksom man, precis som alla andra, ja, det är någonting liksom man har, man har gått till sig själv och känner det här tror jag på. Och att man då känner att då ska det ändras.
3: Det tycker jag också blir lite konstigt. Nej, nej jag, jag skulle ju inte ändra åsikt för, för att liksom låtsas vara någon jag inte är. Men om du tvärtom. Om, om det handlar om en fördom mot hur Sverigedemokrater är som personer snarare än liksom en, en ren åsiktsfråga, eh, då finns det ju möjligheter. Men jag är mer fascinerad över att, över att hela premissen handlar om att det är, det är kvinnor som väljer fel och där är hela problemet.
1: Har man som individ ansvar för att motverka fördomar mot gruppen? menar du? Alltså, är den enskilda personen då att göra...
3: Du, T -t -t du kanske har ett intresse av det om du vill dejta folk som tror på den fördomen. Fast alltså, du kan ju
0: inte göra så mycket... Alltså, för det första så handlar det inte om fördomar i det här fallet. Och den här säger du att det är åsikten det är fel på att den är den som gör någonting ont. Men jag, jag känner mig obekväm med den här diskussionen generellt av samma skäl. Mm. Att jag tycker inte vi ska in och, och belasta människor. Varken hur de beter sig på dejter eller... Hur... På något sätt känns det ovärdigt. Nej, jo, jag, lite... jag försökte bara vända på ja.
3: perspektivet.
0: Jo, men vilket perspektiv än använder så är det här människors privatsaker. Och det är människor blottar ja. sig, de är såriga här och att det ska bli föremål för diskussion. Ja, nu är det jag som har lyft upp den i podden, men, men,
3: <laughs> det skiljer sig. men ni förstår vad jag menar ändå.
0: alltså
3: I båda fallen blir det ju fel att, att moralisera mm. tycker ja. jag.
0: Men sagt det var veckans stora snacker Så vi, ja, jag följer bara strömmen Stackars, stackars mig Jag har ingen, ingen vilja nej, men, nej, Det är klart det är intressant att diskutera För vi så tycker vi alla saker om detta Och har åsikter om det
3: Nej jag tycker egentligen inte saker om detta nej, Du låter bara käften
2: glattar ja, Men för, för mer, 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 mer tycker jag tycker ändå så här o, Oavsett om det handlar om att man är Sverigedemokrater Eller någonting annat Så tycker jag man kan ju liksom stå upp för jag om man ska kalla det för rätten att inte bli fördomsfullt bemött men frågan är ju om det är det som det handlar om här eller om, om, om det faktiskt är, det har jag svårt att tro att det, det om nu skulle vi inte prata om den här killen men som det framgår i, i, i den artikeln så handlar det om att det är personer som har, som utifrån hur han har betett sig i sociala medier och liksom levt ut sina Sverigedemokratiska värderingar, att det är det som har fått dem att
0: så, så är det säkert. Eh, ja, men eh, vi kanske egentligen har, inte har så mycket mer om, om det här att säga, tänker jag. Det skulle vara, det, det, det skulle vara <laughs> intressant att veta ifall det här eh, är någonting som verkligen förekommer. Paulina, du har hört anekdotiskt om det från folk. Uppenbarligen finns den här mm. killen. Man kanske skulle vara kul att få data. Är det här någonting som på allvar? För jag har också hört från andra hållet då, då, då gäller det då några kvinnor jag känner som, som är då i lite högre ålder då, men som är letar en, en man och då känner att fan, alla karar och gubbar du för tiden är ju Sverigedemokrater. Så det, det är från mm. andra... Jag, jag hittar ingen vettig man i min egen ålder. Så att,
1: ja, precis. Och för hundra år sedan hade man sagt en massa män som inte går i kyrkan de kan man ju inte... Ja. De, de är ju inte möjliga att gifta sig mer.
0: Ja, ja precis. Det, det, alltså, det, det är då. precis
1: samma mekanism. Ja.
0: Hörni, eh, vi får kommer säkert återkomma till detta. Om inte annat så ska ju eh, vår tidning då göra fler artiklar om just det här könskapet och eh, kärleken. Så vi får se vad som händer med det. Jag tänkte vända mig till Mattias och då blir det som ni förstår betydligt mer
3: prosaiskt. Eh,
0: Mattias, jag skulle vilja prata min privatekonomi med dig. Kan jag få göra det? <laughs>
3: Eh, ja, det är kanske inte jag rekommenderar men nej ja. men ändå,
0: för att vi har just genomgått en, en valrörelse då det vinnande alternativet sa att allting skulle bli bättre för mig eh, jag har bolån som jag amorterar på och så jag betalar allt högre ränta på jag har en fossilbil eh, tyvärr då som blir allt dyrare att tanka och jag har ett hus att värma upp allting det blir också dyrare och regeringen talade ju till mig innan valet så att det skulle bli bättre för mig eh, hittills har det inte blivit det eh varför gör regeringen inte det lättare för oss villaägare med fossilbil som har höga huslån?
3: Nu var det ju inte så att de sa att det skulle bli bättre. De sa att de skulle försöka mildra de problem som finns med stigande kostnader för, för just den här gruppen. Mm. Eh, och sen, eh, sen så noterade de ju att eh, det där kostar betydligt mer än, än vad de egentligen hade tänkt sig. Mm. Men, men det är klart, jag menar, du får en rejäl eh, elpeng. Eh, de sänker bensinskatten, låt vara inte så mycket som, eh, som de trodde att de hade råd med. Men det är fortfarande den största eh, posten av eh, budgeten. Du måste ändå medge att det finns andra behov. Eh, vi behöver bygga ut försvaret. Eh, vi behöver förstärka polis och rättsväsendet med mera... Eh, som, eh, som, som också behövs. Det, det skulle också behövas att, att sänka skatter mer generellt därför att det inte bara är människor som bor i villa som, eh, som har det tuffare ekonomiskt nu. Så, så helt enkelt, i, i relation till andra eh, behov, plus då att om man skulle spendera väldigt mycket från, eh, från statens sida så blir eh, räntehöjningarna ännu värre och då får du liksom då, då får du i ditt fall. Ganska mycket samma kostnader eh, nästan oavsett hur du vänder Så jag har dig.
0: ingen anledning att klaga egentligen tycker du?
3: Eh, det har det ju eftersom de lovade väldigt mycket eh, och förmodligen lät som att man skulle åstadkomma mer. Men det är ju en generell läxa att, eh, att politiker kan inte trolla med knäna. De, kan inte, eh, de, de har inte egna pengar, de måste ta dem från någon. Och, eller låna från framtida generationer och det har just blivit dyrare så, så det, det är klart att att, att det liksom det, det var en överbudspolitik i valrörelsen och det förtjänar politikerna att få kritik för
0: och de som är som mig och väljare som mig har, vi har lite anledning att vara lite besvikta då
3: ja, det beror på. röstade du för, för liksom din, din privatekonomi och inte för några någon mer generell inriktning på landet. Så, men jag, röstar så på jag, jag röstar ju alltid på Folkpartiet
0: Mattias, det vet du ju. Och det skulle jag göra oavsett om det var en ja. som var partiledare som är väl Karlsson sa hos Socialdemokraterna. <laughs> så att i mitt fall röstar jag så alltså, visst inte angående min person, privatekonomin, men människor som mig som gör det. Mm.
3: Och, och, då, och, då har du, och då har du mindre anledning att, att bli besviken. Jag är ju i en eh, liknande situation som du gör också eh, boende med lån och, och bensinbil och liknande, men men, men är inte lika besviken därför att jag röstade också för en, en, en regering som inte försöker ge allt åt alla och, och, och som kan hantera när det, blir, när det blir tuffare ekonomiska tider och, och prioritera bland, bland utgifter och det tycker jag att regeringen har gjort, gjort bra genom att göra mig och andra privatekonomiskt besvikna. Finns det någon risk i
0: att människor får det helt enkelt för tufft och att eh, hushållen drabbas så att man kanske måste sälja sitt hus eller att man måste... Eh, ja, det, det går helt enkelt väldigt illa för en.
3: Ja, alltså det, det händer ju alltid under eh, omväldningen. Den här föreställningen om att, om att vi skulle kunna leva i en, i en skyddad värld som där, där det aldrig märks när, när ekonomiska villkor förändras. Vi har... Vi hade en pandemi som drog in. Det ledde till att människor dog. Det var förmodligen oundvikligt även om vi kan diskutera hur mycket eller lite och vad politiken kunde göra för skillnad på marginalen. Det är vi fortfarande inte riktigt överens om. På samma sätt, vi, vi, vi vill nu stänga ut Ryssland från från ekonomiska transaktioner därför att det är ett av de maktmedel vi har som vi anser är betydligt bättre än en väpnad konflikt med hela Europa. Vi stöder Ukraina genom bland annat ekonomiska sanktioner och det är klart att de får en, en kostnad beroende på hur vi har, hur vi har byggt upp. Det förstås inte, jag hävdar inte att vi på något sätt lever i den bästa av alla världar men det har ett ofrånkomligt pris eh, att handla mindre med andra, att ha nedstängda länder som vi tidigare har importerat från. Vi påminns om att, om att det, är, det sker till en betydande kostnad när vi inte handlar mm. med varandra. Och det märker vi nu bland annat.
0: Tror du att en del väljare känner sig lite blåsta av regeringen när det gäller just de här frågorna jag pratar om?
2: Ja, det tror jag. Och det tycker jag att de har fog för att göra. Också. Vad
0: skulle regeringen ha gjort för att... Eller borde var det rätt av regeringen att blåsa dem? <här> mm.
2: <här> ja, det, det, det beror ju på med vad, vad man... Vilka mål man har prioriterat. Om målet... Det, liksom, det viktigaste målet var att ta regeringsmakten. Ja, då uppnådde man ju det. Mm. Nej, men vi, vi varnade ju för det här på sidan. Mm. Redan i våras. Så att liksom, den dåvarande oppositionen liksom, underskattade... Eh, de, hur, hur illa det kunde bli ekonomiskt. Jag lyssnade på en intervju i radion med Elisabeth Svantesson häromdagen. Eh, som... Ja, delvis ursäktade liksom bristen på infrigade löften med att situationen har försämrats och prognoserna har försämrats sen, bara sedan augusti och det är mycket möjligt att huvudprognosen eh, har försämrats men det, det som hände nu var ju inte ett, ett främmande scenario alltså, som ett seriöst regeringsalternativ eller en seriös opposition så måste man ju ha en en politik som klarar mötet med flera olika verklighetsscenarier, inte bara huvudscenariet.
0: Peter, för regeringen är en politik idag som gör att det så småningom kommer bli bättre för mig, tror du?
2: Eh, ja, det, jag, jag tror ju att så länge de allra värsta partierna eh, hålls borta från regeringsmakten så blir det alltid ekonomiskt bättre. Så det är ju första näringslivet som genom sin som säger, skapar produktivitet och tillväxt som, som kommer medborgarna eh, till del. Eh, och så länge ytterkanterna hålls borta så kommer alla regeringar att lyckas åstadkomma det även om det kanske är lite olika takt.
0: Men då är jag lugnad. Då sänker jag in i temperaturen och härdar ut några år helt enkelt. Är det ditt råd? <laughs> ja, ja, gör det. Och, och, och håll tyst med dig. Eh, Mattias, vill du komplettera någonting här?
3: Ja, men alltså, man får ju ändå sätta det i relation till, till tidigare generationer. Det var, det var trots allt... Det var, jag äh, var tacksam över att jag inte med, dör i bundpest, tänker du? Oh ja, oh ja, Men jag menar, 90-talskrisen till exempel var ju betydligt... Där, där hade vi helt andra räntenivåer och folk fick verkligen gå från hus och, och hamnade i skuldfällor och liknande och eh, ja, finanskrisen gav ju en en rätt rejäl eh, upptäckning i arbetslöshet och det var ja men Saab och andra stora arbetsgivare som lade ner och annat så, eh, så, så det är klar, sånt sånt kan man aldrig helt skydda sig mot och, och eh, och ska förvisso inte heller göra därför att en del omställningar behöver komma och då är det ju bättre att ha en regering som, som ser till att de går så smidigt som möjligt och att folk kan få nytt arbete om man blir av med arbete eller kan, kan hitta ett nytt boende om man behöver byta om man tagit sig ekonomiskt vatten över huvudet och så vidare. Det, där, det är ju snarare så man bör jobba med det, men framförallt så får man inte tappa och det var väl en av de stora kritikerna mot det här att det blir så mycket krishärdar och om staten ska rycka ut i varenda krishärd så tappar man mycket av det som långsiktigt gör tillvaron bättre, alltså att, att, att varaktigt Eh, göra villkoren bättre för produktion och företagande och eh, tillväxt i landet. Mm. Det låter bra. Hörni, eh, vi ska ta och gå vidare. Och det har faktiskt blivit dags för mitt favoritmoment.
0: Ni vet det här som heter Svar direkt. Då vi stresstestar våra ledarskriventers politiska reflexer- och förmåga att snabbt skilja sant från falskt. Det går helt enkelt till så att jag, likt ett 9 skott från Staffan Olsson- skickar på mina kollegor ett lagt förslag- och dessa kastar sig likt en Thomas Svensson, skickar ut sina ben för att plocka upp det. Och det gör man genom att ge ett kort, binärt svar. Ja eller nej, för eller mot Och snabbt ska det gå. Eh, därför heter momentet Svar direkt. Eh, ni vet hur det går till. Känner, känner ni er redo du... att dra igång?
2: Åh mm -mm. oh ja, du drog in handboll här mitt under mm. fotbollsbenet.
0: Jag vet inte om ni har sett det, men jag har ju en serie då där nostalgiskt eh, ger exempel på olika sporter från 1900-talet. Det var ju volleyboll förra, förra veckan exempelvis och det har varit ishockey och så vidare. Så att, snart kommer jag väl in... oh, Var det Håkan Björne? Ja, ja precis. Och Staffan H Janne Hedengård och de där. Så att, eh, det kommer bli mer sånt eh, i framtiden och mer och mer obskryda sporter misstänker jag eftersom de börjar ta slut helt enkelt. <laughs> jag ska bara säga en sak. Det skrivs en jäkla massa debattartiklar i Sverige. Men det är egentligen få av dem som innehåller väldigt så här, konkreta förslag. För jag letar ju alltid ett konkreta förslag. Så jag går igenom alla debattsidor. Och väldigt mycket är det så här. Jag skriver en debattartikel för att jag tycker vi ska tänka mer på den här saken. Eller vi ska gå åt det här hållet. Eller vi borde... Vi måste diskutera. Ja, vi måste diskutera det. Väldigt, väldigt mycket så. Få där vi säger, jag vill att X ska bli Y. Att A ska bli B. Så att... Ja, det är... Det är svårare än man
3: tror nu ska, du, nu ska du fråga om vi vill ha bättre klimat eh, rikare människor och fred på jorden.
0: Jag ska fråga om vi måste prata om invandringen, Mattias. Och du ska svara på detta. <laughs> Hörni, vi drar igång. Eh, vi börjar med Liberalerna. De har offentliggjort sin valanalys. Eh, 46 sidor analyserar partiet sin valrörelse eh, som man med egna ord beskriver som heroisk. Man ger också rekommendationer inför framtiden och en sån rekommendation Rekommendation handlar faktiskt om humor. Så här skriver man. Vår politiska kommunikation bör hänga ihop med en större berättelse som knyter an till våra värderingar. Humor visade sig framgångsrikt i kampanjen för att marknadsföra Johan Persson efter partiledarbytet. Liberalernas kommunikation kring vad vi åstadkommit i regeringsställning bör under mandatperioden fortsätta på detta spår. Frågan jag vill ha svar på ger därmed sig själv. Bör liberalerna använda humor för att kommunicera vad man, använder, vad man åstadkommer i regeringsställning? Ja eller nej? Jag vill ha svar direkt. Ja. ja. Nej. Peter, varför är du livrädd för liberal humor? Därför att liberal är inte roliga.
3: Nej. kort och precis. Det kommer ju bli antingen humor eller ofrivillig humor. What's not too ja. Jo, förvisso. Paulina, varför vill du ha mer humor?
1: Nej, men de har ju så goda förutsättningar med loggan också, tänker jag. Mm. Det finns ju så mycket att spela på där.
0: Här vill jag passa på att rädda Expressens politiska reporter och analytiker Viktor Bartkrom, som var den som fäste min uppmärksamhet på den här skrivningen i valanalysen. Viktor som för övrigt kanske är den enda personen vid sidan av undertecknad som i morgondag skulle kunna disputera muntligt på folkpartikunskap den dagen rättvisa råder. Och detta ämne äntligen blir akademisk disciplin. Hörrni, vi ska gå vidare till mer humorfattiga ämnen och då handlar det som alla förstår om Centerpartiet. Där har man som bekant snart partiledarval. Man ska bestämma vem som ska efterträda Annie Lööf. Och knivarna slipas inför detta avgörande. En av kandidaterna heter Daniel Bäckström på en utfrågning av de av centerkvinnorna tidigare i veckan fick han frågan om han kunde tänka sig att viga samkönade par och gå längst fram i pride -tåget. Och då svarade han på den första frågan att han inte hade vigselrätt, sedan att han fick fundera. Och sen på den andra frågan sa han att han ville ha en dialog med partiet hur medverkan i tåget ska gå till. För detta har han nu fått kritik. Vad säger då ledarredaktionen om Bäckströms svar? Tänk nu utifrån en centerpartistisk kontext. Är det okej okay att svara att man behöver tänka på om man vill viga samkönade par- och att man vill ha dialog med partiet huruvida man ska gå längst fram i Pride-tåget. Ja eller nej? Jag vill ha svar direkt. Ja. Nej. Nej. Ja, Paulina, du var ensam här. Var... Ja, men det var, det var en fantastisk
1: låtsaskandal. Loss, Och sen att läsa hans långa inlägg på Facebook där han betyder att han verkligen är för alla de här sakerna, att han bara liksom inte var beredd på frågan och ibland så kanske man inte kan svara på någonting direkt när man sitter inför publik, alltså det, det, är, så, det är tillbaka i det här woke, auktoritära och det, det är en ganska otäck, ett otäckt fenomen i offentligheten, jag tycker att han gjorde det bra och man ska vara skön för det.
0: Okej, okay. Peter vad säger du?
2: Eh, ja, nu bad du ju oss här att svara på det här ur ett centerpartistiskt Precis, jag, jag, perspektiv. jag, jag vet, om då jag, det, det pers eh, jag vet inte om du uppfattade
0: det, inte jag ur har Ur ett personligt ett...
2: perspektiv. <laughs> du kan inte sätta det in i det centerpartistiska <laughs> skinnet. För mig gör det. Ur, ur mitt eget perspektiv så tyckte jag att han intog en helt liksom, legitim eh, ståndpunkt. Men jag var ju alltså, han är ju rimligen medveten om vad den här typen av frågor har för liksom, symbolisk tyngd. Mm i det parti där han aspirerar på partiledarposten så att, och då tycker jag att då borde han mm. kunna gett ett betydligt tydligare svar på det.
0: Ja, det det tycker jag, tänkte jag också faktiskt att märklig fråga att, att snubbla på.
3: Hörrni, eh, eller Mattias vill du kommentera det förresten någonting? Nej, alltså eh, visst är det väl så att man får vixelrätt när man är partiledare? Det vet jag faktiskt inte det får vi kolla upp. För, för, för jag, jag tror att det, det är väl så att man, man, man får den rätten där och då bör man ju jag vara förberedd på för hur man kommer att använda.
0: Nej, har alla
3: listatsledamöter vikser det
0: rätt. Ja, det får vi kolla upp. Vi ska gå vidare och det är dags för mitt stora favoritmoment det vi kallar Är du smartare än en ledarskribent? Ni känner till detta moment väl. Jag testar ledarsidans skribenter på några trivia frågor som anknyter till dagens diskussion. Och ni som lyssnar kan vara med och svara. Svarar ni snabbare och mer korrekt på mina frågor än vad Peter, Mattias och Paulina gör då är ni helt enkelt smartare än ledarskribent och ni behöver aldrig mer bry er om vad just dessa ledarskribenter skriver eller tycker för ni är ju smartare än vad de är. Grattis till er i så fall. Peter, du är ju regerande mästare efter att ha defilerat i förra veckans på spåret-tema. Det var en sån, kro Det var en sån mm. kross att Matchen mellan Djurgården och Hammarby i augusti 1990 framstod som en jämn och spännande match i jämförelse. Eh, och nu vet du också att jag på uppmaning av läsare gjort om reglerna. Svarar man gör man genom att säga sitt namn. Men nu är det så att man bara får minus om man svarar innan jag läst färdigt frågan. Då slutar jag läsa och då får man svara. Men om jag har läst färdig frågan då får alla en chansning vardera utan att riskera minuspoäng. Då ska vi dra igång och på söndag är det ju första advent och jag tycker detta ska vägleda oss eh, idag. Och första advent då tänker jag förstås på Sveriges första kvinnliga utrikesminister. Vad hette hon? Peter. Ja Peter låt höra.
2: Visst, var det Margareta
0: för Ugglas? Det var det inte. Du står kvar på noll poäng. Nej! Någon annan som vill chansa? Inga minuspoäng som sagt. Paulina, humma lite där. Ja, men då, då,
1: då gissar jag också Laila Freibalds.
0: Det var det inte heller. Eh, svaret är nämligen Karin Söder som blev utrikesminister 1976. Ja. Eh, hon... Det var ju faktiskt ganska länge sedan. Det var länge sedan. Det var det. Mm. Karin Söder efterträdde då en annan legendarisk minister eh, Sven Andersson, en av Sveriges allra allra hårdaste kalla krigare Sven kallad En annan som var stor, det var ju Stora Småland i Hederborna och i Småland där ligger ju Kalmar Nämn en av de två ministrarna i regeringen Kristersson som är född i Kalmar
3: <skratt> Mattias,
0: ja, Mattias låt höra.
3: Niklas Bikman.
0: Mm, helt rätt, ett poäng till dig Kan du den andra också, kan du få ett bonuspoäng här?
3: Oh, eh, kan Anna Tänje
0: vara från Kalmar? Nej, Erik Slotter. Mm. Ett ja. poäng till Mattias, noll mm. för övriga. Eh, när första ljuset brinner står julens dörr på glänt, heter du i Förskoleramsan. Dörr, The Doors, låt The End, spelades i inledningen på en känd film av Francis Ford Coppola. Vilken då? Peter, du vet vilken låt jag pratar om.
2: Jo, det vet jag.
0: Mm minst inte den scenen. Jag kan säga att det är, som ledtråd kan jag säga att det är en djungel med exploderande napalm i, som visas just nu. Peter, Peter ja. får höra. Plutonen. Nej, det var inte sant. Det var Va? Apple Clips Now. Plutonen är ju gjord av Oliver Stone Nej. som du känner till.
3: Ja, men... <laughs> Förlåt. Fan, jag var ju på väg att svara, men okej.
0: Hörrni, eh, Mattias leder fortfarande ett poäng. Eh, första ljuset får oss att tänka på första AP-fonden. Hur många AP-fonder finns det just nu? Mattias? Ja, Mattias. Fem. Det var fel!
2: Ah. Peter. Ja, låt vara. Sju.
0: Det var fel! Pa Paulina, <laughs> du har ju chansen gratis här. Du ska ju ta den. <laughs> Men
1: det, vi har ju pratat om det här. Det finns ju en skamfaktor också. Förutom minuspoj.
0: Chansen på 323.
1: Ja, 365 av på fond. Nej, jag vet inte. Nej, okej. Okay.
0: Det finns sex stycken. Första, andra, tredje, fjärde, sjätte och sjunde. Mm.
2: Ja, just det. det är därför man blir ja. mm.
0: Fortfarande Mattias leder på ett poäng. Ja, Första ljuset, första världskriget ger sig själv. Vem var kung i Sverige när första världskriget bröt ut? Paulina. Paulina kör.
1: Eh, det, det var. Eh, vänta lite, jag måste få tänka.
0: Nej, det ska man ha tänkt ja, Men Det
1: var augusti den femte. Ja,
0: det var rätt. Bra. Ja, tack. Ett poäng till dig också, ett poäng till Mattias och eh, mm. noll poäng till Peter. Första advent och tänker man också på första flygeskadan förstås, som senare döptes om till attackeskaden. Under kalla kriget var detta ett av Försvarsmaktens allra starkaste anfallsvapen som i ett tidigt skede skulle sättas in mot sovjetiska invasionsstyrkor på väg över Östersjön mot Sverige. Attacken beordrades då direkt av ÖB och hade ett smeknamn i enlighet med detta samt den tänkta kraften i anfallet. Vad kallades helt enkelt attackeskaden informellt inom Försvarsmakten? Det här
2: var för, för, för möpet.
3: Mattias, ja, eh, dum chansning men det pratades ju om flygande tunnan.
0: Nej, det var inte riktigt rätt, Mattias. du har visat att du inte är någon möp, kan jag säga. Och... Lyssnarna måste vara chockade. Den kallades för ÖBs klubba. Eh, som där fick alla möpar någonting. Ja. Men, men alltså, det var ändå eh, ganska vackert att tänka sig. Alltså, från vägbaser utspridda på slätten eller Helsinglands susande skogar skulle ett stort antal aj 37 lyfta för förmörka himlen över angriparen. Eh... Men, och detta var alltså då översklubban ni att advent kommer från adventus, adventus domini det vet ni, så här får Paulina inga gratis poäng för sitt latinstilande ni kanske också vet att adventstiden långt tillbaka också var en fastetid, även om detta sedan länge fallit ur bruk men en rest av denna julfasta finns dock kvar i form av en gammal julbordsrätt som enligt traditionen började förberedas på dagen. det vill säga den 9 december vilken rätt tänker jag då på? Paulina. Ja, säg.
1: Nu, nu gissar jag. Mm.
0: Eh,
1: jag gissar att det är något med fisk, så jag gissar lutfisk.
0: Ja, och det är helt rätt. Då har du två poäng. Mattias har ett. Har ett poäng och Peter har noll poäng. ni i adventstiden tänker man förstås också på adventskalendrar. Eller då julkalendrar förstås. Så det är dags att testa era kunskaper om sådana. Och då sådana som gått i svensk tradition. En fin svensk julkradition är ju att rasa mot just årets julkalender. Nu kommer jag att nämna ett exempel på rasande och då vill jag ha namnet på julkalendern där rasades emot. Förstår ni? Ja, vi förstår. Mm. Tomte med pistol på julkalenderns pappersupplaga. Paulina. Eh, Tyres Anton. Nej, det var fel. Nej. Jag kan säga att detta var som ledtråd 1984. Jag tänkte att Petro och Mattias skulle minnas det här. Ja. Nej, det var julstrul med Staffan och Bengt.
2: Eh... Oh.
3: <laughs> det hade jag aldrig gissat utifrån den ledtråden. Det här då, eh, det
0: rasade mot att barn i miljonprogramsområdet kastar ut julgranen från åttonde Mattias. våningen. Ja, låt höra. Broster, broster. Nej, det var fel.
2: Det måste ju Mattias få en minus poäng, för han tror ja. ja, du är innan. Det får en minus
0: Vad är du på, ja. Mattias då? Då är jag på noll. noll. På? Ja. Barn i miljonprogramda som kastar ut julon från 800 våningen. Det var ändå en, en centerpartistisk riksdagsman som hörde av sig till radiochefen och skrev så här Programmet är ytterst olämpligt för barn, de kan ta allvarligt skada av att titta på detta Så bär sig ju ingen vettig människa åt Små barn kan lätt tro att det är så man ska bete sig när man blir stor Vid ett tillfälle kastar man ut en hjulran från åttonde våningen Det är direkt livsfarligt att lära barn sånt och eh, ledtråden är att det här året så var, var då julkalendern inte ett pappersark utan en byggsats i tredimensionell där man skulle bygga ett höghus. Och kalendern heter äh, Barnen jag... i höjden så...
3: 1972. Ah, ja, glö... ah, det var ju det den jag tänkte på men jag tog fel namn. Det här, då, det här
0: året rasades mot en oerhört eh, obehaglig och realistisk scen där ett stort antal spädbarn avrättas brutalt.
2: ja Peter jag kommer inte ihåg vad, vad den här julkalendern hette men det var ju den här vad säger jag, stillbildskalendern med Jesus ja. och Maria. Det
0: räcker det hette Marias barn och jag så nu nämnde Jesus och Maria så får du rätt på ja. Kanske den tråkigaste kalendern som någonsin gjort så ändå lyckades man få ja. med så här obehaglig sen att massa barn mördades dessutom
2: Ja det var väl Herodes. Ja, det var Herodes ja. det var det, eh,
0: Peter ett poäng, Paulina två poäng, Mattias noll poäng.
1: Jag tror
0: jag ett poäng. var ett poäng, okej. Okay. Eh, det här då. Mm. Eh, uppmaningar till eh, okkultism rasades emot. Och eh, kalendern blev beskyld för att vara Onskans hantlangare.
2: Det här känner man ju. Det här är inte så Detta länge. Detta på grund
0: av att eh, några figurer i kalendern lekte anden i glaset. Och det var då en, en präst som ansåg då att därmed hade Sveriges Television gjort sig till Onskans hantlangare. Ni var sämre än det här än jag trodde faktiskt. Mm. Det var Mysteriet mm. på Greveholm, Grevens återkomst år 2012. Mm, så var det. Den här då, det rasades mot att huvudpersonen tog en lärarvikarie på brösten. <laughs> Mattias. Ja? Det måste ju vara Sune. Nej, det var det inte. jag kan säga att du, du är väldigt ja. nära. Det var Håkan Bråkan som var jolkarender 2003. Ja. Den här då eh, det här året så rasade som att man framställde forskare och vetenskapsmän i dåliga dager och förmedlade en
3: nidbild av forskningen.
0: <laughs> vilket var det? Mm.
3: Jo, det kommer jag ihåg men...
0: Nej, svaret är jakten på tidskristallen 2017.
2: Uh -huh. ja, just. man kommer ju inte ihåg titlarna på de här julkalenderna man kan ju liksom få inte bilder någonting. i huvudet men man inte vad de hette
0: det här året då den här, här uh, julkalendan rasades på att den hade noll ljus, julkänsla. det var ett plagiat av Alice i underlandet samtidigt var det ett kommersiellt gippo, eftersom man samtidigt passar på att sälja dockor och böcker och annat med koppling till serien Gud, Vad då lever? –Nej, svårt. –Mathias? Ja. Uh, –Petsson? –Nej, det var det inte. Det var... Är det någon annan som vill svara? Svaret var, var? Regnbågslandet 1970. <laughs> <laughs> eh, att det är eh, för lite snö, att det råder oklara könsroller och att det hela präglas av vänsterextremism, det är ju vanliga punkter att klaga på när det gäller djurkalendern. Så också 1971. Vad hette den julkalendern med lite snö, oklara könsroller och vänsterextremism? Och den är nämnde i... Ja, Mattias.
3: Ja, men det var väl broster. broster. Ja,
0: det var det. Bra, Mattias. Ja. Eh, så sagt, det här var det lite klet med kunskaperna. Det är kanske dags för lite självrannsakan
3: ja, men... här. Eh, vad mm. var... Är det 1-1-1 ett, ett, ett nu, eller?
2: Jag tror faktiskt att Paulina har två. Men jag berättar jag att det är domen. För
0: att... det. Jag Kommer ni inte ihåg vad det har för poäng? Det kommer kom inte jag ihåg heller faktiskt
1: <laughs> Jag tror att jag bara svarar på Gustav den femte Och någonting
0: annat Jag tror Mattias har ett poäng faktiskt Ja men det sa jag ju Ja nu har han det. Ja Och Petro ett mm. poäng ja. jag, jag hade ett och så fick jag noll och nu har jag ett Okej igen. Igen. då blir det avgörande utslagsfråga Den allmänna motionstiden i riksdagen har precis tagit slut Hur många motioner har riksdagsledamöterna Skrammat ihop i år Närmast vinner Eh äh. Jag satt ju 1100, säger Peter.
2: Nej, förresten, jag ändrar mig till 963.
0: 963, säger Peter. Vad säger du, Mattias? Nej, jag tror det är 2000. 2000, ex exakt. Och vad säger Palina?
1: Alltså, det brukar ju vara såna här, ett så här låtsasmått på om riksdagsledamöter är engagerade. Och de är ju 365 stycken ändå. Nej, ja, de är
0: 349. Uh, det är 365 dagar om året.
1: Ja, det är 365 var det andra som jag tänkte på. Uh, ja, men 2100 då.
0: Och därmed är Paulina närmast för att 2238. Yes! är uh, en mycket, mycket svag omgång så är det ändå Paulina som <laughs> håller näsan om för vattenytan och vinner. Jag har
1: ju, jag har ju själv rasat mot en julkalender en gång. Uh, den här som heter 1000 år till julafton. När det sitter en man på en säng och, och säger olämpliga saker. Jaha, det,
0: det, det raset hade jag missat då. Hade, hade jag känt till det hade jag naturligtvis tagit med det.
1: Hör ni... eh, Peter, du kanske vill att jag tar upp det igen i någon kommande text.
0: Ja, gärna. <laughs> Tack. Hörrni, då har det blivit hög tid att runda av för idag. Paulina, du kan ta med dig den här eh, Lucia-kronan ända till nästa vecka då. Eh, och vara regerande mästare. Ja, men då. äntligen. Hörni, stort tack för att ni var med och pratade allting från dating till min privata ekonomi till tittarstormar mot julkalendrar idag. Tack så mycket. Tack. Tack. Och tack till er som har lyssnat också. Jag hoppas ni hade lite bättre koll på julkalendrarna, mina kära kollegor. Ni har lyssnat på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Maila då bara till ledarsidan snabela Dagens producent, han heter Jesper Sandström Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.